0: E bentornati Senza un briciolo di Tesla. Siamo finalmente tornati dopo due settimane di, di, di pensione, di, di, di ferie. Allora ci siamo. C'è Alessandro. Ciao no, ragazzi. Ben illuminato, c'è Andrea.
1: <ride> Poco ben illuminato, ma ah, no, è
0: ben illuminato. Fateci sapere. Andrea nell'ombra, Andrea. Dice e vabbè d'altronde lui è la mente dietro a tutto questo progetto però sì assolutamente fateci sapere nei commenti se va bene l'illuminazione perché ogni volta vi vediamo abbastanza critici cosa è successo cosa è successo? Beh, allora innanzitutto va specificato che stiamo registrando questa puntata il primo ottobre cosa vuol dire? vuol dire che è finito il terzo trimestre di 2000, del 2023 questa cosa è molto importante perché domani per noi Oggi, per voi, che state ascoltando questa puntata, usciranno i dati relativi proprio al Q3. E questa mm. è un'informazione importante perché, eh, ragazzi, dovete tenere d'occhio cosa succederà con le Model 3. Visto che le consegne, mi sembra di capire, non essere ancora partite, giusto, in Italia? Andre o Ale, voi avete qualche informazione in più, giusto? Nessuno di quelli che l'hanno ordinata l'ha ricevuta?
1: Io non ho sentito niente. Quindi okay.
0: okay.
2: solo in esposizione al momento, assolutamente solo in esposizione. Con feedback, che ora poi magari ne parliamo. Mm. Mm, luci, ombre, più luci forse, però insomma non... mm-hmm. Diciamo che chi ha ordinato la vecchia, chi ha ritirato da poco la vecchia, vecchia, per dire, eh, comunque non ha troppo
0: da, da starci male, ecco, mettiamola così. Bene, va bene. Meno male, meno male perché altrimenti... I clienti poco contenti non sarebbe stata proprio una mossa geniale da parte di Tesla detto questo questo, ci sono altre piccole chicche che sono avvenute nelle scorse due settimane nulla di clamoroso proprio in giornata odierna c'è stata una notizia relativa a Model Y che ha ricevuto un aggiornamento a ho visto ma mi sembrava che si tratti solo di Cina
2: allora in realtà mh, nì, nel senso che ho visto infatti guarda sto andando ad ora tramite il velocissimo browser della Model 3 quindi probabilmente a fine puntata sarà caricato eh, a vedere sul sito di Tesla eh, italiano se è cambiato qualcosa perché sembra che eh, come è anche normale che sia voglio dire, se le producono in Cina con un aggiornamento sono le stesse che arrivano da noi in buona parte quindi non, non vedo tanto motivo di, eh, come dire, di preoccupazione adesso mi, a me sembra che il sito che non riesco a scrollare
1: ah. ancora ma se vuoi eh, la, 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 intanto diciamo che cosa hanno cambiato intanto che cerchi cosa dici?
2: Vai. allora eh, dicono che hanno tolto il legno interno come nella esatto. model 3 Island, che hanno aggiunto l'illuminazione led come nella model 3 highland eh, diverse borchie per i 19 pollici e eh, sembra che sia migliorato il tempo dello 0-100 di un secondo della rvd eh, non è dato sapere invece del monitor posteriore ora mm. io francamente ovviamente non ho mai pensato che sarebbe passato tantissimo tempo tra, tra l'aggiornamento della model 3 e della model y un po' perché il processo produttivo come dire sempre la la maggior parte cercano di uniformarlo quindi anche per una questione di costi ma un po' anche per un discorso di marketing evidentemente quando esci con novità su una macchina che è gemella dell'altra è difficile stare tanto tempo con l'altra in versione vecchia anche se è la macchina più venduta d'Europa stanno introducendo pian pianino magari quello che Diventerà in realtà un Model Y Island, no? ma sai sì, che cioè, io pensavo,
1: una... invece, che sarebbe, sarebbe passato del tempo anche per evitare di cannibalizzare quello che è eh, il um, come dire la, 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 le vendite di Model 3, perché se adesso anche Model Y ha la nuova versione, chi diciamo stava aspettando Model 3 per questa versione refresh, eccetera, eccetera. Un, diventa un po' più combattuto quindi al contrario tuo io ho sempre pensato che sarebbe arrivata prima Model 3 e qualche mese dopo Model Y, dopo per carità questo piccolo aggiornamento non è un, un intero aggiornamento da quanto abbiamo capito, non esatto. grande come la model, la model 3 nuova però un primo passo di sicuro ecco. Sì.
2: Eh, io vedo, sai che ho notato una cosa in settimana anche ieri parlavo con degli amici un po' di che sono lì, come dire, che li vedi che si stanno pensando no? all'elettrico, non solo a Tesla, e si stavano facendo mille domande, e vedo però, mi sembra di percepire che chi è interessato al SUV, a, alla macchina più alta per esigenza, ma anche per abitudine, difficilmente prende in considerazione la Model 3. Cioè, ehm, poi quando ci sono saliti, perché ieri per me ho fatto salire delle persone che non erano mai salite, scoprono quanto è spaziosa la Model 3 e allora magari glieli metti un po' in discussione quelle certezze, perché in effetti rispetto a una pari auto termica è più spaziosa. No? Eh, però mi sembra che siano quasi due mercati diversi. Poi da, dall'altra parte mi viene da dire, ma a Tesla interessa veramente vendere una piuttosto che l'altra? A me gli interessa venderla. Poi, quale Questo vero. sia. Questo è ecco. vero. Poi c'è un discorso di capacità produttiva che è... è quello sicuramente sì, chiaramente se tu riesci a produrre, che ne so, un milione di Model 3 e un milione e mezzo di Model Y e hai però domande per 500.000 Model 3 2 milioni di Model Y, tendi a spostare la domanda su Model 3. No, bisognerebbe avere quei dati lì che noi oggettivamente non, non abbiamo al momento, eh, perché lì chiaramente per Tesla è importante saturare la capacità produttiva, questo è evidente. Eh, però sì, ma
0: uh... se posso dire la mia eh, riguardo il discorso che ha tirato fuori Andrea in merito a Model Y aggiornata ma non troppo, secondo me questa è proprio la mossa perfetta che Tesla doveva fare nel senso che se non avesse toccato la Model Y allora veniva evidenziato troppo il distacco in termini di refresh tra la nuova, nuova Model 3 e la Vecchia, tra virgolette, l'attuale, diciamo così, Model Y. Nel senso che esponevi davvero il cliente Tesla che voleva entrare nel mondo Tesla a dire, prendo l'ultimo modello eh, refreshed, tutto perfetto, rinnovato in tutto e per tutto, ma sacrifico quello che voglio veramente... Oppure prendo il modello che voglio davvero un po' più SUV, chiamiamolo come vogliamo, e mi rimane lì il rimpianto di non aver invece considerato la la Model 3 nuova, refresciata. Cioè questo qui è un aggiornamentino che aiuta a stabilizzare, diciamo così, cioè le luci interne e magari anche il display, ho sentito che forse ha cambiato qualcosa, insomma... È un aggiornamento che anche se non è un refresh, perché chiaramente la Model Y non cambia, nel cliente potrebbe dare quel concetto di dire, ah vabbè però anche la Model Y non è poi così vecchia, quindi se volevo la Model Y posso comunque comprare la Model Y senza troppi rimpianti. Cioè quindi arriverà la nuova Model Y come è arrivata la nuova Model 3. Però, a parte che la penso come Ale, l'importante è vendere. Una o l'altra vendiamo qui ma poi soprattutto quando penso alla differenza tra un modello e l'altro, il cliente secondo me, secondo me aveva bisogno di equilibrare un pochettino la scelta e quindi adesso vedendosi la Model 3 che è un po' più piccolina però è più bella è più nuova, è più sportiva, è più tutto la Model Y che è stata aggiornata ma non troppo però rimane più grossa più eh, così, secondo me hanno fatto proprio la mossa giusta e il mercato cinese Ditemi quello che volete, ma chiede le lucine. Per me non c'è mm. altra soluzione. Vuole le lucine RGB, non so perché, ma le vuole
2: prese da AliExpress, ovviamente.
1: <ride> <ride> Beh, se le fanno in casa lì, non è che non è... la filiera è molto corta. Per quanto riguarda quelle componenti, direi. Per quanto riguarda il mercato cinese, si Ci domandavano anche ma... in chat se prima o poi arriverà anche la parità tra i colori o meglio tra il prezzo dei colori Model 3 e Model Y perché come ci ricorda Moreno il blu, il nero e il bianco sono gratuiti in questo momento su Model 3 ma Model Y è ancora diciamo è un po' indietro sotto questo punto di sì. vista
2: l'altro sul sito anche la Model Y è ancora la versione che conosciamo noi insomma e, ma probabile sì, però lì è puro marketing, cioè lì non c'è questione di costi, di mica costi, sì. quello è marketing puro. Quindi, secondo me, quello è proprio quando e quella è quella la roba che si sveglia Elon la mattina e dice, Ma, oh, no, facciamo così. Eh, il resto mi sembra da un lato. Stavo anche ragionando su questo, mi dà anche un po' l'idea di una linea produttiva modulare che eh, si adatta e piuttosto che fermarla dici intanto cambiamo un pezzo e continuiamo a produrre e poi piano piano aggiorniamo il resto e questo potrebbe portare a un per assurdo nel nel malato mondo teslaro eh, a delle versioni vi ricordate la la prima eh, Model 3 eh, RVD con la batteria da long range che ha un'autonomia esagerata e che qualche modello è saltato fuori di recente è una rarità No, è un po' un gronchi rosa, no? cioè una, una macchina che ce ne sono pochissimi esemplari. Magari domani avrai quella modellina in quell'allestimento lì che ce ne sono 100 in tutto il mondo, chissà, <ride> da collezionisti.
0: Tutto può, tutto può essere nel senso che quella modularità di cui parli tu, mm-hmm. sì, sì, no, ma la modularità di Tesla è quella che da sempre elogiamo, cioè la possibilità di aumentare la qualità piano piano ma inserendo sempre piccoli accorgimenti che prima non ci sono, il famoso discorso di l'auto che prendi oggi è molto già più nuova, diciamo così, rispetto a quella di due mesi fa, tu la vedi, sembra uguale, in realtà non sai che sono state già cambiate tantissime, eh, tantissime caratteristiche, quindi è il pro e il contro di Tesla lo diciamo da sempre uno vuole l'auto così com'è gli piace, la compra non si deve lamentare se tra due mesi m- migliora o se tra due mesi peggiora perché è successo anche quello quindi mh, è, un, è una sfida infinita questa del aspetto compro, non compro rifaranno, non rifaranno il modello E cioè ragazzi Tesla
2: da una, una chicca sono andando? Ora sul sito cinese di Tesla E anche i fari, anche l'esterno è aggiornato Ah eh, Sono quelle nuove Ah no, questa è la Model 3, scusa cazzo ho sbagliato. No, no,
0: infatti se sarebbe stata una bomba Tipo clamorosa. <ride> <ride> sta dicendo oh, No, 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 ma falla un po' vedere Viete anche voi Andiamo a vedere eh, Mi finissima. costringe ad andare sul sito cinese Non so Tesla se sono infatti
1: Quindi eh te ci mette una ah, vita no. anche qua a caricarsi. No, no, sono i fari eh, vecchi. No, no, eh. classici. Sì sì sì, sì, sì,
2: sì. Avete capito quanto sono mio pe... Però il. Nonostante <ride> <ride> l'operazione. Eh, no, volevo andare a vedere gli interni, però beh, insomma, sì, sì.
0: Sapete qual è la parte che fa più ridere di tutte? Che in questo momento gli americani sono là che rosicano. Perché non hanno né la possibilità di acquistare la nuova Model 3... ma zero eh... cioè proprio... Posso, cioè, vanno sul sito... e se voi andate a controllare... vai pure Ale se vuoi... il sito americano... ti mostra la Model 3... standard... insomma quella che... da anni conosciamo... ok... stesso discorso per la Model Y... la Model Y che esce da... penso ancora Fremont forse... penso che qualcuno esca ancora da là... e soprattutto quella che... sta iniziando ad uscire dal Texas... Eh ragazzi quella lì è sempre la solita eh? Non è che hanno già fatto i cambiamenti di Shanghai Quindi Morale della favola Sti americani Immaginateveli Coloro che hanno in patria Tesla La casa automobilistica americana Più di successo negli ultimi dieci anni Eccetera eccetera Si ritrovano i modelli più datati E non di poco Perché a questo punto eh, Siamo già a un mese Un mese e mezzo Che è stata presentata la nuova Insomma Capite che cambiano un po' le cose, le carte in tavola. Però è vero anche se uno è attento che l'osservazione migliore da fare è sì però a loro sta per arrivare la bestia. E la bestia è pur sempre la bestia. E ragazzi l'abbiamo detto, Cybertruck arriva e quando arriva secondo noi? Io lancio la mia ipotesi, inizio quarto trimestre, perché perché adesso usciranno i dati delle consegne, delle vendite, della produzione e tutto il resto, ma intorno di solito è così, al 20 del mese, del primo mese del trimestre, c'è sempre la earning call, quindi la solita conferenza, insomma si discutono i dati economici e tutto il resto. Ecco, durante quell'evento lì, nel caso ci fossero dati non incoraggianti, voi perché abbiamo cambiato la Model 3, stiamo aspettando i nuovi ordini, quello che volete, loro potranno distrarre l'attenzione di tutti gli analisti buttando fuori il bestione. Perché il bestione, ragazzi, è pronto, dai, lo vediamo girare tantissimo. Quindi, quando sarà la Earning Call? La earning call eh, 20 ottobre, per me il 21 esce Cybertruck.
2: Nice.
1: Ah, faranno, non faranno l'annuncio secondo me comunque cioè. boh. dici di sì
2: lo dovranno rivelare
0: prima o poi beh quello sì no però ricordiamoci che in America credo solo in America voi, cioè noi utenti europei o anche cinesi non credo che sia possibile ma in America si può acquistare con i crediti la presenza quindi il biglietto per accedere all'evento di lancio del Cybertruck ah ok, quindi, ero detto, okay. Certo. Eh, quindi c'è un evento probabilmente è il First Deliveries quindi l'evento di primissime consegne esattamente come è successo con la Plaid okay? la Plaid okay. però il concetto è che qualcosa succederà ma poi figuriamoci se Elon Musk con tutti questi tweet, queste sviolinate per Cybertrack, è perfetto, è bellissimo, è la macchina migliore che facciamo. Figurati se poi non fa ventone dove entra con la bandierona americana proprio da, da track. Cioè, io me l'aspetto una roba del genere, però non lo so. Facciamo caso
2: solo sul sito americano di Tesco. Scusate, in Italia non costa di più la Model X che della Model S?
1: Adesso te lo dico subito. Sì, perché
2: la Model S della
1: Model X di solito sì. comunque cioè. la allora, eh, Model ricordo. X senza configurarla, diciamo in contanti 100.000 euro Iniziamo la bene. versione base mentre la Model S 95.000 si, sì, 100.978 sì, che sì, poi sì. è il cambio nel passo di il passaggio di proprietari. È una e... curiosità,
2: eh. La Model S negli Stati Uniti 71.000 dollari. La moda no, di partenza ovviamente la Model X 68 è... no, cioè 68 è rotti
1: 68?
2: sì, sì, sì.
1: madonna è sì, sì è eh, stata passata un... di brutto eh, mm. è, t- è tanto poco cioè... Beh, qui, sì qui 95 100 praticamente
2: parla di incentivi molto piccolo ma quello immagino che riguardi anche la Model S infatti e... insomma no, un dato che mi ha colpito perché pensavo fosse il contrario vabbè insomma tanto non ho i soldi per comprare nessuna delle due tantomeno in America però eh... <ride> sì, del Cybertruck non c'è traccia come ordine ancora e tra l'altro vi ricordate che si vociferava che l'evento poteva essere già a settembre il no? delivery invece settembre finire è finito tanto tanto che che Elon non parla più di 2x tanto ha perso un po' il vizio
1: Eh, secondo me ha detto avere il il reparto marketing barra social qualcuno che gli segue gli ha detto (susurra) hai rotto le balle con sto 2x troviamo un altro tormentone
2: Diciamo che, probabilmente ah, quando ho visto che non ci credeva più nessuno, <ride> per le prime volte uno magari ci pro- poteva credere, alla cinquantesima, e quindi si è messo a fare figli nel tempo libero e siamo a 10. Dolore la biografia, ragazzi. Quella di
1: questa è una cosa interessante. Avete preso il libro? No, voi.
2: Sì, sì, eh, ce l'ho, lo sto leggendo e sono le prime pagine di La Verità che ho cominciato ieri sera, per ora ho scoperto che lo hanno hanno corcato di botte da da piccolo, quindi
1: (ride) l'ho scoperto. (ride) tu invece snugo sei andato un po' più avanti o
0: sei... e No, e tra, e tra l'altro lo scrittore era presente quando lo menavano cioè era talmente fedele la biografia che ovviamente lo seguiva eh. fino a quando aveva 5 anni cioè proprio lì è sempre stato con lui dalla nascita con Maye Mask lì ce l'aveva e lui appuntava no io, lo, io l'ho preso ho preso proprio day one ma non l'ho ancora iniziato perché mi sono accorto che dovevo finire un altro libro e ho detto no io non voglio iniziare un libro se non ho finito quello precedente. Quindi Morale della Favola non l'ho, non l'ho ancora iniziato, ma, ma sono sincero, confesso i miei peccati, sono andato a curiosare subito il paragrafo Robotaxi. Okay. Il paragrafo Robotaxi ah, era quello che mi affamava di più.
2: Non si fa di andare avanti nei libri. Non,
0: non si fa, ma ci sono le immagini e quindi io da bambino, quali sono, ho dovuto subito guardarle, perché io non leggo, guardo solo le immagini. Cioè praticamente <ride> quel libro lì, quel libro lì lo leggerò in 29 secondi perché saranno solo le le immagini che scorrerò velocissimo però sono andato nella sezione robotaxi si può spoilerare perché tanto ormai ragazzi ok se non l'avete ancora letto tappatevi le orecchie, chiudete gli occhi, fate quello che volete però mostrano chiaramente le, le, le forme di quella che sarà la prossima vettura Tesla ora, compatta? Sicuramente Con volante? Non lo so, nel senso che in quella che viene mostrata nelle immagini il volante proprio non esiste, non è concepito, non è parte della struttura dell'auto. Quindi stiamo parlando del robotaxi, a tutti gli effetti, che poi avrà nomi diversi, questo non lo possiamo sapere, però il robotaxi di Tesla esiste, è pronto, c'è da mo'. Cioè già da qualche anno secondo me è già lì che stanno solo aspettando di, di avere la fabbrica giusta per iniziare a, a pomparlo fuori e soprattutto magari anche una FSD che funzioni benino se non altro. Però il concetto è che l'auto compatta c'è, quindi se tu mi prendi quell'auto lì e me la fai con un volante magari me la ingrandisci un pochino perché da quello che notiamo dall'immagine è una due posti Capito? Quindi è una due posti con tanto spazio per bagagli, quindi io mi immagino proprio il classico veicolo da aeroporto, uno arriva, salta su, carica le valigie, magari è una coppia, via, si va, ma di solito non è neanche necessario che sia una coppia, di solito è una persona... Coppia senza figli, perché sono due posti il figlio... Coppia senza figli, proprio businessman e businesswoman, semplici semplici. No, no, però anche chi viaggia magari in solitudine, normalmente sì, diciamo che è abituato a prendere questi questi taxi in velocità in rapidità, no? E quindi probabilmente Tesla l'ha pensata così, ha detto no, eh, a noi non serve portare in giro delle, delle delle combriccole di persone dei dei gruppi di turisti che vanno a fare le foto per la città noi vogliamo portare solo il businessman o eh, quel single che vuole magari farsi il giretto con l'auto che guida da sola veloce, comoda tanto spazio per i i bagagli quindi alla fine della fiera a me sembra azzeccata anche questa scelta poi ripeto lo vedremo solo una volta che arriverà ma nella biografia Ci sono le foto, ci sono le immagini e si capisce subito che il design richiama molto quello futuristico di Cybertruck, molto meno spigoloso, molto meno eh, diciamo a tenda, come come dicono quelli esperti. Non è così impattante anche a livello di gusto, insomma a livello visivo, è molto più sinuoso, però è futuro, cioè è davvero un'auto che ti sembra uscita da un film del futuro Ritorno al futuro 2 ecco per chi se ne intendesse non so voi capire cosa ne pensate
2: se insieme a quella che è appunto il Robotaxi uscirà una versione di una compatta quella che tutti aspettano mm, e mm, che mm. quella si inciderebbe il mercato per molti mm. perché tra la notizia che, che circola da qualche settimana no, che Volkswagen sta licenziando dal progetto diverse persone dal, dal progetto ID3 perché pare che le vendite siano inferiori alle attese e eh, quindi la notizia è l'elettrico non vende, mm. di chi? E no, nota che, che io considero quel progetto comunque uno dei più interessanti lato elettrico rispetto ad altri, uno dei più riusciti, diciamo, eh, però. Cioè, immaginati in questa situazione dove le altre aziende stanno facendo fatica a passare all'elettrico anche come vendite se esce una compatta Tesla cosa può succedere e... anche perché quella che vorrei prendere io, eh, Elon cioè mm. ho 100.000 km vai su
1: eh. su X eh.
0: no, b- bisognerebbe capire adesso il discorso è proprio questo L'elettrico sta perdendo, forse almeno in Italia, in Europa, a livello globale Dipende. in Italia in
1: perché Italia. a livello americano mi pare di aver visto delle statistiche allucinanti. Tipo, mm. adesso riesco a recuperarle al volo, ma era beh, in realtà era una statistica non sull'elettrico, ma sui produttori di auto elettriche mm. in, ehm, in America. Adesso non riesco a trovarlo era proprio fuori scala, cioè proprio produttore Tesla, vendute 60.000 unità nel, nel mm-hmm. tempo del, del grafico, il secondo produttore ne aveva vendute tipo 1.500, una cosa di questo tipo, però non riesco a ritrovarlo esattamente, quindi non mi ricordo la fonte quale fosse, eccola qua, negli Stati Uniti oh. 325.000 unità, mm-hmm. eh, le vendite degli, delle EV in America, nel 2023, nei primi sei mesi, scusate, del 2023. Il secondo produttore di auto elettriche in America ha venduto 34.000 unità, che è praticamente poco più del 10% di quello che ha venduto Tesla. Io non vedo tutta questa flessione del mercato, nel senso che, certo, Tesla sta trainando tantissimo. In Europa mi pare di aver letto un'altra statistica dove noi in Italia mi pare abbiamo un meno 14% anno su anno come numero di auto elettriche vendute però mh, mi pare che l'Europa comunque sia in positivo quindi la tendenza comunque è quella lì di crescere sul venduto ecco.
0: ma sulla crescita penso che non ci siano dubbi nel senso che anche a livello mediatico dai produttori c'è una spinta verso l'elettrico cioè le pubblicità è difficile ecco, sentire promuovere ancora prodotti non elettrici o comunque non ibridi almeno, ecco parliamo la... che non è proprio sì. benissimo, di... sì, sì, sì. Però, però il concetto è che quanto sta passando che è l'elettrico che sta arrivando e dominando e quanto sta passando che in realtà è Tesla che sta arrivando e dominando, perché è, è, tutto si gioca lì, non è ancora arrivata quella mentalità poi, come dici tu giustamente, è in Italia probabilmente che questo discorso si può fare un po' di più. Negli altri paesi è già stato assimilato, è già stato compreso molto di più. Se pensiamo alla Germania che era al 15% di adozione, quindi cioè più di un tedesco su 10 ormai di base compra un'elettrica proprio, ma un'elettrica full electric, ok? Quindi bisogna capire se si continuerà su questa strada se ci sarà un continuo aumento dei numeri, ok? una salita dell'elettrico, oppure se serve davvero quello di cui parlava Ale. Cioè, se il prodotto Tesla economico arriva sul mercato, allora fa il momento iPhone. Perché mi viene da pensare quello. Perché il concetto è che Tesla fa il momento iPhone, ma il mercato poi se lo deve prendere anche un altro competitor, non può vendere solo Tesla le auto, capito? Certo. Quindi a quel punto lì io mi aspetto che arrivi la cinese di turno che finalmente ti riesce a buttare fuori il prodotto economico di qualità che ti ruba tutto. Perché, chiudo il discorso, scusatemi, lo facevo anche con un mio amico recentemente, il discorso quando si parla di il parallelismo con il mondo dei telefoni ok il solito parallelismo tesla e apple bla, bla 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 no no nel senso che um, i cinesi che arrivano i, i, i dispositivi cinesi in realtà sono arrivati sulla scia dell'iPhone ok cioè i dispositivi cinesi hanno seguito quello che ha fatto un principale competitor, ma in questo caso le auto cinesi non è che stanno seguendo Tesla, le auto cinesi esistono già, vendono già, c'è già il loro mercato, c'è già il loro ecosistema grosso, non stanno copiando Tesla, sì poi prendono ispirazione, Tesla è sempre un po' più quello originale, però il concetto è che non è che stanno inseguendo, chi davvero è messa male è tutta la parte di Automotive Legacy, come la chiamano, quindi i veri marchi, cioè le varie Mercedes, Volkswagen, BMW, cioè sono loro che stanno per ricevere la botta ma dai cinesi, cioè saranno i cinesi quelli che daranno la botta fatta e finita, secondo me, al mercato europeo dell'auto, esattamente come l'iPhone ha dato la botta al mondo dei telefoni, che ha cambiato proprio il linguaggio. Non Mm. arriva da Tesla la botta. Tesla sicuramente sta danneggiando, sta cambiando il trend e tutto. Ma se tu chiedi alla gente informazioni sull'auto elettrica, la gente non lo sa ancora perché Tesla è ancora una nicchia. Che, Che se ne dica? Numeroni? Assolutamente. Più venduti in Europa? Assolutamente. Però è ancora un mercato che non vedi con gli occhi con costanza eccetera chi invece ti creerà lo standard come è stata Apple per i telefoni secondo me saranno i cinesi che arriveranno davvero in massa anche Tesla farà parte di questo trend ma non è Tesla che cambia il trend perché il trend i i cinesi ce l'hanno già cioè è già la normalità da loro quindi non devono copiare Tesla capito? c'è tutto qua è questo che voglio dire teniamo più però più. presente che,
2: che anche la Cina a modo suo è una bolla cioè è una realtà diversa dalle altre anche se è grande anche se è grande io ieri ah, sera c'era un amico che, voleva, che vuole comprarsi un'auto elettrica che adesso mi ricordo il modello sinceramente mi detto, sai però non puoi andare in concessionario a ordinarla devi farlo solo da internet ho detto, oh, dove l'ho già vista sta cosa cioè sì. l'impatto di Tesla non è solo la, che è l'auto elettrica è un impatto mediatico enorme che coinvolge, tiene sotto il cappello anche le auto cinesi ovviamente che arriveranno a fare una concorrenza sul prezzo sicuramente Mm. Mm. perché la devi fare sul prezzo a Tesla perché c'è poco da fare non puoi vendere una macchina elettrica a un prezzo superiore a una Tesla perdi anche se fosse un po' migliore persino se fosse un po' migliore d'altra parte vi faccio una provocazione a tutti e due prima Andrea e poi a Francesco se Tesla uscisse con un modello come dicevi tu, no? due posti tanto bagaglio con una modalità tipica d'uso se non obbligatoria in autopilot pensate che il mercato sia pronto per una cosa del genere
1: perché Direi guardate sono. che
2: c'è a, a, all'autopilot alla macchina mm. che guida da sola molti hanno ancora paura
1: ma dobbiamo fare il primo passaggio, secondo me all'auto elettrica in primis poi, cioè, ci sono due scaglioni da superare, quello dell'auto elettrica e quello dell'autopilot. Esatto. se non concessa che abbiamo superato quello dell'auto elettrica, che ancora si porta dietro numerevoli scetticismi, Io stavo guardando l'altro giorno un post su Facebook di un gruppo che non c'entra assolutamente niente con, con le auto elettriche, e i commenti più o meno sono, non dico gli stessi, ma ricalcano quello che vedevamo nel 2019-2020 insomma quando io ho acquistato la la mia prima Tesla Ehm, poi per carità i numeri saranno completamente diversi al tempo erano molto di più quelli che erano scettici adesso un po' si sono ricreduti eccetera eccetera però diciamo che c'è ancora uno zoccolo duro di persone che non non si fidano di questa tecnologia dell'elettrico E poi, una volta superata questo, sicuramente dovremo inculcare la gente che la guida in totale autonomia sarà sicura. Il modo sarà difficile da dare, ovviamente dovrà essere supportato estensivamente dai dati, ma a volte anche i dati non sono sufficienti senza riportare casi controversi anche recenti molto spesso la prova scientifica di funzionamento di una cosa anche con i dati non è sufficiente perché la massa accetti universalmente una tecnologia, una soluzione a quello che è, quindi eh, immagino che quello sarà un secondo step abbastanza importante che porterà dietro moltissime come dire, moltissimi scetticismi da parte di molte persone che non vorranno adottare la tecnologia di autopilot poi se io se mi domandi se io lo acquisterei, certo che l'acquisterei. Non vedo l'ora di farmi un pisolo mentre mi porta dove devo andare, ecco.
0: E farci un video.
1: Mentre faccio il pisolo. Dormo in auto, 20 minuti. <ride>
0: Rispondo io. Primo elemento. Le auto a guida autonoma per me non saranno vendute al pubblico. Cioè saranno semplicemente parte di una scuderia di Tesla. Quindi Tesla diventerà, tra virgolette, una, una Hertz più o meno, cioè una Uber, ok? Quindi avranno anche la divisione di eh, a trasporto di persone e via dicendo. Punto numero due, tu, Andre, hai detto che la gente non si fida della guida autonoma. Mm, dipende, anche lì, forse da noi ti do ragione. Ma se già guardi in California la gente che si fa i video che è gasata quando sale sulle Cruise di le, le, le varie Chevrolet Bolts del sistema Cruise Geofenced, quindi che hanno questa guida autonoma basata su una mappatura precisissima del GPS, queste cose le sappiamo io e te. Per la gente normale è prendere il telefono, chiamare un'app, con un'app l'auto, salire sull'auto, fare il video che non c'è il guidatore inquadrare il volante che si gira da solo e farsi portare portare a destinazione quindi la gente, secondo me, da quel punto di vista l'auto che guida da sola kit, per ritornare anche a parlare un po' questo linguaggio anni 80 per me quello ha un potere bello forte a livello di di fascino e secondo me catturerebbe moltissima gente anche da noi soprattutto i giovani, ovviamente, i giovani sarebbero quelli più spinti a dire un
1: Secondo eh? Posso fermarti un secondo, hai detto ha un fascino importante, ed è vero Eh. che ha un fascino importante, Mm ma anche l'accelerazione 0-100 di Tesla ha un fascino importante, anche Mm l'auto che è silenziosa ha un fascino importante, e ciò nonostante ci sono ancora scettici che guidano guidano contro.
0: Però un conto è un'accelerazione che puoi trovare su un'altra, auto, su un'altra vettura, un conto è la silenziosità che anche lei la trovi su altre vetture magari ben insonorizzate, che cavolo ne so. Però guidare. cioè far guidare l'auto e tu non devi fare niente, il concio- Cioè, qua stiamo veramente cambiando il paradigma. Cioè qua stiamo togliendo il volante a un'auto, che poi ovviamente il volante magari ci sarà per intervenire in caso di bisogno, ma il punto è che qui siamo davvero nel, ok, futuro, io imposto destinazione, lei guidare me. Cioè qui siamo davvero oltre, cioè magia. Qua iniziamo a essere nel campo della magia per me. Roba che con la meccanica, con la tecnologia dei motori, con l'insonorizzazione dei vetri, tutte queste cose qui non puoi raggiungere. Dico, motivo per cui secondo me in America continuano ad usarla cioè in America queste crew vanno eh, a San Francisco guidano e vanno in giro e la gente le prende e ogni 3x2 c'è il video del tizio che fa la, la ripresa guardate sta arrivando il robotaxi da solo uh, saliamo, bello ah, qui si imposta la destinazione cioè tutte queste, queste nuove interazioni secondo me avrebbero presa anche da noi Soprattutto in un mercato giovane, mio nonno, un un ottantenne magari dice, oddio, ma sai che gli ottantenni sono quelli che dicono, ma sì, ormai non ho niente da perdere, proviamo. Invece il 50, 60, 70enne un po' scettico dice, noi non ci salirò mai su quelle macchine della morte, non esiste. Ma loro non sono la massa, la massa è la gente che vede che pagando quel servizio funziona esattamente come dici tu l'accelerazione funziona la silenziosità funziona ma questo vantaggio è impareggiabile dagli altri il vantaggio della guida autonoma è impareggiabile nessuno ci arriva e nel momento in cui tu scopri che funziona perché deve funzionare ovviamente stiamo ragionando tutto sul concetto che funzioni poi l'incidentino ci potrà essere il momento in cui si ferma in mezzo al traffico potrà capitare però il concetto è che ti porterà da un punto A a un punto B Pagando poco e nel massimo del comfort. Cioè deve sostituire il tassista questa roba, perché se no non ha senso, io prendo il taxi, cacchio mi interessa. A una certa, deve essere più economico. Però,
2: allora, se è una flotta Tesla, come dicevi tu Francesco, ovviamente l'impatto in termini di produzione è molto più piccolo di un'auto di massa, no? Perché è una flotta Tesla, si parla di qualche centinaio di migliaia di unità al massimo, no? Proprio se è un'auto per tutti a sola guida autonoma secondo me almeno all'inizio l'impatto sarà molto più piccolo di quello di una Model Y perché li devi abituare è vero che vai e fai il video fai la cosa però è una nicchia al momento quella lì c'è ancora molto se esci con un'auto compatta che puoi guidare e costa in maniera abbordabile ti trovi, secondo me, 5 milioni di ordini pronti via. E allora che scelta faranno? Perché non sono in grado di produrla. Il problema è quello. (ride) Cioè, se domani mattina gli arrivano 5 milioni di ordini, salta Tesla, non ce la fanno. Però io mi aspetto delle grandezze di quel tipo lì, eh? perché ora l'unico limite all'aumento degli ordini di Tesla è il prezzo, che è vero che che è contenuto rispetto a quello che è, però insomma, si parla ancora di cifre che non tutti possono permettersi evidentemente. Eh... Non lo so, sono, sono proprio curioso eh, di vedere cosa, che strada prenderanno perché io non ci ho abituato anche a spiezzarci. Io quando è uscito il Cybertruck, quando l'ho visto la prima volta, ho detto ok adesso poi fanno vedere quello vero, questo è uno scherzo.
1: No? <ride> Un po' tutti Quindi, penso chissà. abbiano fatto quel discorso.
2: Esatto, no, c'è uno che l'ha ordinato
1: me l'ha ordinato ha fatto i cento, agli altri 100 euro buoni <ride> <ride> erano 100 200
0: 100 rimborsabili
1: <ride> a posto <ride> si vede allora, che di... abita non lontano dalla mia Liguria
0: <ride>
1: però aspettare una lancia in favore di Francesco adesso magari mi ricordo male e ri- ritiro la lancia non ci ha fatto un video dicendo ho messo e ho comprato uno, un cyber track invece dal tempo, bravo, al tempo al tempo andava di moda gli youtuber ho comprato un cyber e poi non compravi niente, compravi niente. dai 100 euro niente. così niente. <ride> ma soprattutto
0: non lo compravi a tutti gli effetti perché comunque anche se poi avessi voluto mettere i restanti 60.000 o 70.000 quelli che sono e comunque non lo puoi vedere qua quindi non compri un cacchio cioè però vabbè eh, le dinamiche di YouTube, ragazzi, queste sono e, e purtroppo, ahimè, vanno avanti così da anni. Però no, confermo, non avevo fatto niente e, e ammetto di non averlo fatto per pigrizia, quindi non è un merito morale il mio, però va bene. No, è più per merito
1: davvero. per l'onestà.
0: No. <ride> I soldi dalla carta te li hanno presi. In realtà
2: sono 100, circa 100 milioni di dollari a bilancio Tesla come liquidità.
0: Così, così. Eh? Sì. Perché mi stanno simpatici questi qua. Sì. <ride> Comunque sì, per tornare al discorso di Ale, è vero, il robotaxi può essere contestualizzato in tre modalità: quello della flotta Tesla, quello della vendita all'utente che però non lo può guidare e quella della vendita all'utente che lo può guidare e a questo punto sospetto lo può anche far guidare da solo, immagino, giusto Ale? Cioè tu intendevi quello, la doppia chance.
2: Eh, eh, dipende da come la vogliono spostare no? Perché eh, io ricordo quando, quando abbiamo dato un rumor che, che si diceva che Elon avesse chiesto la Model Y già senza volante allora sì. gli hanno detto Mh, prestino lui magari spinge per questa cosa qua e bisogna vedere quanto vogliono usare perché ricordiamo che nel frattempo in America il full self driving è uscito dalla beta mm. non è più una beta è una feature E quindi se limiti il mercato per il primo periodo agli Stati Uniti potrebbero anche
0: osare La domanda domanda provocatoria è questa Potrà mai uscire una Tesla senza guida autonoma? Cioè è concepibile per Tesla offrire un'auto senza guida autonoma? Risposta no Perché la risposta è no, ma perché ce l'ha detto Elon 150 volte che un'auto che non guida da sola sarà come un cavallo venduto nel periodo delle auto a vapore, che ne so, a benzina. Cioè, l'ha sempre detta così, non ha detto le auto elettriche rispetto alle auto a benzina sono come ehm, l'auto col motore rispetto ai cavalli, ha detto le auto che guidano da sole, elettriche sono come l'auto a, a motore rispetto al cavallo quindi tutte le Tesla avranno la guida autonoma per definizione il robotaxi sarà una comodità sarà una utility per l'utente che non ha l'auto che atterra in un paese e vuole andare in un punto B e non vuole pagare il tassista non vuole prendere il pullman con altre 40 persone vuole portare i propri bagagli con calma su un'auto comoda questa è l'idea del robotaxi secondo me
2: e non mm. so room ambulante anche sarà <ride> perché se sali su una roba del genere c'è intenzione di cambiare macchina poi è facile che no
1: <ride> ci caschi beh, Dio, allora mondo. potrebbe diventare potrebbe, potrebbe essere una, la risposta alla domanda che ti facevi prima Ale Cioè, come faranno? Sceglieranno prima di produrle per la massa? Decideranno di produrle solo per un servizio di noleggio barra Hertz, barra come stava dicendo prima Google? potrebbe essere che all'inizio partiranno con una milionata o mezzo milione di auto da dare eh, così da showroom, no? Quindi tu vai a Roma e c'hai le 30 Tesla che girano, hai capito? Che ti portano in giro, che hanno questa funzionalità. Te ne innamori e poi dici ma sai che c'è? Fra un anno e mezzo quando abbiamo capito come funziona bene, abbiamo un un po' aggiustato il tiro, la produzione eccetera eccetera, siamo pronti per produrre quei 5-10 milioni che stavi eh, sparando tu prima ma che secondo me non sono neanche tanto distanti come primo primo giorno d'ordine, siamo anche pronti a, a produrlo. Prima la gente la vede, se ne innamora, la usa, dice ma sai che c'è per 25.000 euro, io stavo qua, me la porto a casa perché non tutti avranno la possibilità di utilizzarlo, perché saranno sicuramente solo su grandi città, grandi centri, cose di questo tipo, non sarà a livello, come dire, all'intriso nel territorio, ecco, anche nelle, nelle zone un po, più, un po' più disperse, ecco. Quindi anche potrebbe perché
2: tende a fare molto le cose in proprio, è difficile che si appoggi. Se possono non appoggiarsi a terzi, non lo fanno, tendono a essere integrati in maniera verticale e anche orizzontale, quindi probabilmente partiranno dai loro showroom. Non non me li vedo fare un accordo con Hertz per la gestione della flotta Tesla o con chi per esso, insomma, me li
0: vedo poco. All'inizio no
2: i supercharger possono essere un buon punto di, perché lì dovranno chiaramente trovare il modo per caricarli in maniera smart, automatica eccetera eccetera no. Eh, ma quello non credo che sia poi un problema così insormontabile sinceramente, però stanno espandendo tanto la rete di supercharger là, in Italia tra l'altro notizia recente eh, hanno inaugurato il primo, il primo V4
0: mm. Milano,
2: sì. e ah. eh, perché te lo dico perché adesso mi, viene, mi scappa in mente la, 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 eh, la località? Eh, eh, ah, no, sicuramente ha aggiunto dei V4 a quello di Roma, quello che c'è in zona parco dei medici da quelle parti lì. Aspetta, eh, un secondo.
1: C'è un'altra, c'è un'altra notizia, poi non... ricordatemi che la dico riguardante i, i charger nuovi.
0: Ah aspetta
2: okay. un attimo avanti che cerco la notizia che eh, non la ricordo comunque è
0: quello vicino a Milano cavolo eh sì, va bene non, non importa va bene. ok ce n'è un, un V4 a Milano
1: bene allora la notizia se tu hai finito le scusate Allora la notizia è che ho un, cioè, mi hanno passato un documento del Cineca, roba ufficiale insomma dove ci sono i vari bandi di concorso eccetera eccetera a quanto pare Tesla Italy quindi Tesla Italia ave, ha vinto 133 milioni 780 mila euro di contributi statali per accelerare la infrastruttura di ricarica in Europa per un totale di costruzione di 6.458 punti di ricarica 250 kW in 613 location. Quindi l'Europa praticamente ha dato... Non è l'unica, eh. C- c'è anche Enel, ce ne sono anche altri. Dopo, magari adesso vedo se trovo qualcuno di interessante. Sì, sì. Però, insomma, eh, tra, li- tra i vari paesi ci sono in, in 16 paesi. Stavo dicendo, c'è cioè, ovviamente il Belgio, l'Italia, la Francia, Finlandia, Lituania, Lussemburgo, Olanda. Eccetera, c'è un po' tutti quelli là che sono. Eh, un po' tutta l'Europa credo. N- non so se ne manca qualcuno, magari dopo uh, un controllo. E eh, insomma eh, è una cosa abbastanza Abbastanza grossa Perché è l'investimento più grande Che fa in questo file che vedo Giusto per darvi un'idea Il secondo eh, investimento più grande Che fa l'Europa È di 43 milioni Aspetta che lo ritrovo Ah Scusa, 49 milioni 980 rispetto ai 133 di eh, Tesla. Tra l'altro un'altra italiana, Atlante SRL, per la costruzione di 1548 punti di ricarica a 150 kW e 272 punti a 350 kW in 407 punti di ricarica in Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Eh. Quindi me- mega investimenti... Da parte dell'Europa sotto questo punto di vista stiamo parlando di 630, eh, scusate, 613 nuove location supercharger in Europa. Adesso non c'è il, la tempistica sinceramente, non, non so se c'è scritto entro quando devono farlo. Eh, però
2: È clamorosa per la quantità di fetta che è riuscita a capararsi Tesla.
1: Ah, Peter, cioè, Tesla, una... scusa, ti, ti fermo perché Tesla, c'è solo, c'è Tesla Italia che si è presa tutta sta roba e poi c'è, non ho capito bene perché, probabilmente per motivi fiscali immagino, Tesla Polonia che si è acquaparrata un altro 15 milioni di euro, così, eh, per 740 punti di ricarica in 74 location. Ecco, Tesla Polonia si è presa la Croazia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Polonia ovviamente. E poi l- non so, le altre, le altre non le conosco. Il resto dell'Europa che non si è presa a Tesla, Italia praticamente, quindi un to- per un totale di 150 milioni abbondanti, ecco, stiamo parlando di 613 più 74 nuove location supercharger per tantissimi punti di carica. 7000, quanti, è che, quanti è che erano? Uh, 6.500 da una parte e 750 dall'altra quindi 7.200 7.200 ah. stalli di ricarica sto parlando
2: che miseria Tanta roba. nel frattempo ho ritrovato la notizia del V4 che a San Giuliano Milanese sono 8 stalli V4 e... è clamoroso clamoroso cioè se pensate a, a, a in percentuale, quanti sono le, i punti di ricarica a Tesla rispetto, per esempio, alla rete italiana eh, Enel, Becharge Enel? Insomma, eh, in numero banale, cioè se conti solo i super fast mega, eh, sono, sono, sono tanti, però se pensi alla, al totale della, della rete sono pochi e eh, si sono portati a casa una gran fetta. È un'ottima notizia da un lato, voglio dire, nel senso che ovviamente sappiamo che avremo una rete sempre più sviluppata, ma efficiente, che è la cosa principale. Eh, Dall'altra parte bisogna capire come come sarà in futuro la rete di ricarica, nel senso che se Tesla concederà il roaming prima o poi agli altri, o meno se deciderà, non so se aveste visto che in questi giorni sono aumentati i prezzi dei supercharger sì. eh, e c'è stato un po, di, un po' di malumore perché erano appena calati <ride> durata poco <ride> e quindi si è un po' ampliato il divario rispetto per esempio all'utilizzo con un divario di prezzo rispetto per esempio all'abbonamento di charge con lo sconto Tesla Club Italy eh... però insomma un discorso che abbiamo fatto mille volte Tesla dovesse decidere di di abbassare i prezzi e di, di prendersi una fetta importante di mercato delle ricariche molto più alte di quella che adesso. Io qualche macchina non Tesla inizio a vederla, il supercharger, e...
0: tempo al tempo. e eh beh sì, per forza. è anche quello sappiamo che l'obiettivo finale è diventare il principale gestore di, di colonnine mondiale praticamente. Cioè alla fine vogliamo girarci intorno ma la direzione è quella non si fermano questi continuano a farne fai uno più uno prima o poi la mettono anche dietro casa tua tra un po perché cioè, non lo so continuano sto ritmo comunque per tornare al discorso di prima dell'auto robotaxi a guida autonoma e sull'accettazione da parte del pubblico del popolo e tutto il resto Preparatevi, perché come diceva Andrea, secondo me verrà proposta, utilizzata nei centri più popolosi, quindi una a Milano, una Roma e via dicendo, e preparatevi a vedere su YouTube tantissima gente che dice vado a Milano a provare il nuovo robotaxi taxi di Tesla, perché sarà un fenomeno di massa per me. Sarà destinato a diventare uno di quei trend, almeno all'inizio poi diventerà la, la norma, no, però
1: diventerà... Eh. Eh? sì dicevo diventerà la normalità all'inizio è tutto bello nuovo e dopo all'inizio meglio tutto nuovo. Sono, sono contento che diventi la normalità
0: esatto cioè il concetto è che secondo me diventerà la normalità molto più in fretta di quello che noi ci aspettiamo al contrario dell'elettrico che offre delle prestazioni ancora troppo simili alla benzina al m- motore endotermico Ovviamente tu mi puoi dire l'accelerazione, mi puoi dire tantissime altre cose, la comodità, la silenziosità, la, la, la comodità di ricaricare di notte a casa, ma sono tutti aspetti che non la, non la mettono su un altro piano rispetto secondo me all'endotermico, la, la, Cioè, migliorano tantissimo l'esperienza, ma non la mettono su un altro, Cioè, è, è una tecnologia migliore, ma non è una tecnologia diversa, l'elettrico certo. è una tecnologia migliore, molto migliore. Ma non diversa. La guida autonoma, il fatto di non guidare è completamente qualcosa di nuovo, cioè diverso, proprio non non è emulabile in alcun modo.
2: C'è un aspetto, secondo me, fondamentale, Fra: cioè allora, quando tu da esterno non sei mai salito su un'auto elettrica, e fai un paragone, no? Dici vabbè, la linea può piacere, non piacere, la comodità. Mm, ci sono macchine più comode macchine meno comode macchine che mi piacciono di più le prestazioni posso comprare anche una macchina che ha una prestazione tutto sommato molto vicina a quella di una Tesla quello che non provano è la guida a un pedale che lì sì che inizia a cambiare qualcosa inizia ma a cambiare di... sì quando parli di guida autonoma parli di una cosa che non ci potrà mai essere su un'auto termica
0: esatto esatto <ride> è lì che scatta
2: il discorso il divario no? Sì. Eh... Sono le, quelle due cose che la, quella, quella facilità di guida di un'auto elettrica, quando la provi ti rendi conto di cosa vuol dire, e alla fine è anche poco, poco pubblicizzata anche da Tesla stessa. Se ci pensi, non ha mai, mai visto un puntare di roba, si guida, è una figata a guidarla, no? Eh, e poi quella, quella cosa di che innegabilmente il futuro, in, tra, tra anni si ricorderanno di quelli che guidavano le macchine come ora ci ricordiamo di quelli che guidavano gli ascensori sì, lo ricordate? Sì. c'erano sì, i... Sì. <ride> i tipetti di divisa che guidavano l'ascensore difficilissimo eh...
0: Eh. non lo so vediamo nel frattempo domani vi ricordiamo anzi oggi per voi che state ascoltando questa puntata curate la pagina Tesla perché verranno comunicati i dati di consegne e vendite per il terzo trimestre a posto un'ora o no?
1: 56 eh, sicura, eh, minuti e 34 secondi in questo momento mamma mia eh, allora noi intanto consigliamo
2: di eh, andare se, se volete ordinare una tesla di utilizzare comunque un referral ovviamente preferiamo così i nostri magari anche solo per ringraziarci dell'impegno sappiate che al momento sulle model 3 island non è previsto un incentivo con il referral ma comunque inserirlo male non fa mai perché tra l'altro non, non si è più saputo neanche nulla delle lotterie che c'erano. Ricordate che. Eh, secondo me eh, quella lì è, è stata una truffa. Passata sotto silenzio. Comunque, male non fa, quindi usateli sempre. Eh, li trovate sempre in descrizione. E per il resto, ragazzi, diffondete il podcast. Diffondete, diffondete. I numeri crescono. Eh, quindi...
0: eh sì. Eh sì. Ridendo e scherzando, letteralmente. Esatto. Ah, per dire una cosa, se qualcuno ci volesse dare una mano, magari
2: con la gestione di Instagram della pagina Facebook, che io non ho tempo di starci dietro, e ha voglia di, di aiutarci, ragazzi, contattateci. Eh. E là anche ma...
1: un'altra palla: se qualcuno vuole venire a partecipare per dire qualcosa, raccontare qualcosa, lo scriva alla mail di senza un briciolo di
2: Tesla chiocciola gmail.com oppure sul mio Telegram che è Ale Brigand su Telegram oppure non mi ricordo più comunque insomma ci trovate su pagina Facebook scriveteci su Instagram magari me ne accorgo dopo qualche giorno ma prima o poi me ne accorgo e insomma scriveteci oppure veniteci a trovare da qualche parte Intanto intanto vedi Francesco è venuto a trovarmi Esatto,
0: io, io fisicamente potete anche venirci a trovare in Liguria, in Emilia, in Veneto, Vi aspettiamo, potete fare un uomo in una piscina spettacolare o no? Eh? eh sì, è vero, andate a trovare soprattutto Alessandro, che non vi deluderà, non venite a rompere le scatole a noi.
1: E poi si mangia, si mangia molto, a parte che si mangia bene un po' ovunque, però insomma in Liguria eh. si mangia bene
2: mangia
0: bene eh, però... ma lì
2: lì eh, si è mosso troppo tardi
0: se me lo diceva prima andava via vero, che era due chili vero, di eh. più è vero è vero <ride> va bene ciao ragazzi alla prossima prossima domenica ciao a tutti ciao a tutti